2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. El 23 de septiembre de 2004, la cadena BC emitió el primer episodio del que hasta Ese momento era el piloto más caro de la historia. El vuelo del Oceanic 815 se a en una esa isla y todos nosotros conocimos por primera vez a sus pasajeros. Han pasado ya 15 años del estreno de Perdidos y hoy repasamos su legado entre este que os habla CJ Navas y tengo conmigo para ello a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, CJ. ¿Qué
2: tal? Y también a Francis Araval Francis, ¿cómo estamos?
4: Pues aquí, desde la isla de Oahu, Hawái. CJ, me he venido aquí a grabar el Gran Angular del Legado de Perdidos para ambientarme aquí en la playa del, del vuelo <ríe> Oceanic
2: como se tuvieron que trasladar todos los protagonistas, todos los estos y los problemas que eso llevó en la segunda temporada que es parte de lo que hablaremos en especial sobre perdidos que yo creo que tenemos que empezar, pues como siempre empezamos esto cuando recordamos alguna serie por su aniversario Marina que es las primeras referencias o los primeros recuerdos que tenemos de perdidos en ese lejanísimo, lejanísimo ya parece que fue ayer 2004
3: Ya, yo eh, creo que, los, como que el, los primeros recuerdos que yo tengo de ver eh, algo referido con perdidos eh, era entrar en Internet Movie Database entrar en IMDB y encontrarte un banner esto a lo mejor era la semana antes del estreno la semana del estreno o algo así te encontrabas un banner sobre Lost ponía ahí que era el próximo estreno de ABC tal día no sé qué, no sé cuánto eh, eso fue un poco lo primero que yo vi y luego, evidentemente, tal y como estaba en 2004 todo esto de cómo veíamos las series, cómo accedíamos a la información uh -huh. sobre series, sí que leí algunos comentarios que llegaban desde Estados Unidos eh, que contaban cómo había surgido la serie, que contaban un poco ese piloto de que iba, pero lo primero fue un banner en, en IMDb.
2: Francis, tú no habías nacido prácticamente, pero ¿qué te recordan tus padres? Pues, que te contaron ellos sobre el estreno de esto?
4: Pues prácticamente yo en el 2004, no voy a decir los años que tenía, pero <ríe> no era mayor de edad. <ríe> eh, de, aquí, compañeros, creo que lo hemos comentado alguna vez, CJ, eh, sobre todo en streaming es posible, pero en los grandes angulares que hemos hecho de preguntas de los oyentes, en los especiales, que nos han preguntado así sobre cuál fue nuestra primera así gran serie de, de la serie filia y demás, y, y perdidos fue mi primer gran serie de, de la serie filia. Hubo por ahí otras como, como conoció vuestra madre, héroes, eh, friends, por supuesto, y algunas otras, pero, esa primera serie eh, con la que me obsesioné, que buscaba por los foros, por aquellos hilos de Reddit de aquella época, que te metías en foros a debatir y a comentar, que te metías en la lospedia, que hablabas con tus amigos en clase, yo en el instituto, eh, que hablaba eh, con mis padres. Para mí esa serie fue... Perdidos, yo creo que fue en gran parte la primera serie de la seriefilia para muchos seriefilos, madre mía que trabajo en he montado, de hoy día y desde luego para mí lo fue. Y como a mí me llegó esta serie, eh, no fue a Marina que la descubrió antes del, incluso del lanzamiento antes de que se estrenara, sino que, que fue porque unos amigos de mis padres, eh, a través de su hijo, eh, la estaban viendo. Y recuerdo que también mi primo Dani de Barcelona eh, también nos hablaron de ella y, y fuimos... Creo que en la primera temporada nos la dejó incluso mi primo esto no me acuerdo eh, y, y la vimos en DVDs que la devoramos y a partir de ahí, creo que compramos la segunda que ya estaba editada, me la devoraba además recuerdo los tiempos con el portátil en la cama devorando perdidos pero de una manera compulsiva, el BingWatching Watching existía antes de que llegara Netflix a nuestra vida con su plataforma de streaming y Bingwatching, Watching, ya os digo yo eh, lo, lo, los atracones y los maratones que me pegaba con aquellos DVDs de perdidos y a partir de ahí, ya sí que la fui eh, siguiendo Aquí España llegó más tarde, creo que llegó en torno a 2005, ¿no? Llegó al año siguiente de, de estrenarse, en la, en la primera y luego que la pasaron a la 2 y tal, y por ahí la fui siguiendo hasta aquel célebre final, que luego comentaremos en cuatro, que se hizo hasta simultáneo un evento, hubo series evento antes de Juego de Tronos, y desde luego yo creo que Perdidos lo fue y lo, lo abordaremos en este gran angular sobre el legado de Perdidos.
3: De hecho, en la 1, el primer, el primer episodio se estrenó en junio o principios de julio de 2005, porque se estrenó después de una final de Roland Garros de Rafa Nadal, si yo no recuerdo mal.
2: Madre mía, de eso sí que no lo recordaba yo. Yo recuerdo que fue muchísimo tiempo después. Esa parte. Y sí que en la larga tradición que tenemos en España de maltratar totalmente las series, le fueron contando tumbos entre la primera y luego la dos. Yo recuerdo la segunda temporada sí. verse en la, en la dos de forma más o menos simultánea con Estados Unidos no exactamente igual, y luego sí el paso a cuatro, como decía Francisco, que, que se fue el final. Yo tengo, pues eso, es que al final, cuando tiras la, la, la cabeza atrás 15 años, pues se te, se te borra todo. Es que yo
3: eh, perdona CJ, es que hay creo que hay que puntualizar que eh, en realidad el canal que trajo Perdidos a España fue Fox que fueron los que lo emitieron eh, más cerca de cómo se está emitiendo en Estados Unidos. La uno que ya lo dio en abierto, pues lo dio pues como lo dio.
2: Un año después yo seguro eh, me extrañaría horrores porque entonces yo creo que ya leía lo suficiente de, de series y me atraía lo suficiente el cine ya con los Sopranos y con los primeras cosas de The Wire y Roma y el resto de las de HBO que no os he leído pues lo que sí que fue una cosa muy comentada y es que era un piloto que todas las cadenas le tenían ganas era un proyecto que todas las cadenas le tenían ganas JJ venía de hacer Alias que es una serie que había funcionado muy uh -huh. bien después de Felicity en ABC era lógico que fuese allí y sobre todo por el dinero o sea porque al final le había costado pues eso una barbaridad de dinero se hablaba de 10, 12 luego visto millones de dólares de todo el tema del avión y era pues eso, el piloto del que el, el, la comidilla de lo que era los afrons que ya empezaba a conocer cómo funcionaba el, el, el mercado americano que yo creo que es cuando empezamos a despertar todos a partir de internet a empezar a conocernos, la gente que nos movíamos, eso en los primeros 2000 en el mundo más o menos seréfilo y de incipientes internet, no redes sociales que no existían prácticamente nada a día de hoy, yo no sabría deciros si, si alguna cosa incipiente existiera entonces pero fundamentalmente con foros y, y, y con blogs, no era la época dorada de que todo el mundo tenía el blog y comentaba y a partir de ahí había comentarios de las, de, la, de la gente que los leía y eso se lo recuerdo, yo sí que recuerdo después que no entré desde el principio, que fue una serie de uf, yo esto no lo sé, al final es Supervivientes que realmente como se vendió para la ABC de una serie de ficción con un tono muy de Supervivientes del reality americano y a mí los reality no era una cosa que me eh, atrajese en absolutamente nada y de verlo pues eso en la página de descarga la foto constantemente de los de todos los protagonistas que aparecían dentro de Perdidos y yo creo que algo leí o, o algo empecé a escuchar en en Run Run donde yo creo que leía ya se, se, pingual, y algunos de los de los otros americanos empezaron a hacer pues eso análisis episódicos y dije bueno pues al final todo el mundo habla de este lo comentaremos y sobre todo por los números que hizo porque al final fue un estreno absolutamente alucinante dentro de la temporada que es mítica la televisión americana especialmente la para ABC Marina en el que tuvo no solo Perdidos sino además Mujeres Desesperadas tres semanas después y luego ese verano de Anatomía de Grey sí, la misma Anatomía Grey que todavía es la que sigue y sobrevive dentro de, de la ABC americana
3: y es que además es muy curioso porque eh, ABC justo llegó a esa temporada eh, estando la última en las audiencias. Lo ¿no? de Perdidos y Mujeres Desesperadas fue, fueron intentos a la desesperada. De hecho, el ejecutivo que, que tuvo la idea original de Perdidos y que, y que apoyó el piloto y tal, fue despedido antes de que se emitiera la serie porque se había gastado una pasta en el piloto de Perdidos. Eh, yo os recomiendo, si podéis, que leáis eh, un libro de Alan Seppinwald que se llama The Revolution Was Televised, y dedica un capítulo a la, al germen de perdidos y a cómo se gestó perdidos eh, todos los intríngules de, de producción que es muy 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 interesante eh, pero sí es verdad que Mujeres Desesperadas es Mujeres Desesperadas y Perdidos son como las dos las dos grandes eh, los dos grandes ejemplos de ese otoño de 2004 que luego daría también House daría Verónica Mars eh, fue una temporada en la que salieron un montón de series. Yo creo que fue un poco como eh, la revolución o los cambios que estaban viendo en el cable, que venían con los Soprano desde el 2000 y cosas así. Esos cambios que están viendo en el cable llegaron a la televisión en abierto en 2004 y a partir de ahí ya eh, pues nadie los pudo parar.
2: Y a la toma de Grey, que todavía no sobrevive sobrevivió Francis, ¿qué lo iba a decir? Eh? <risa> es
4: que de esto estamos hablando es que de verdad que, que, que estamos ahora grabando y escucho hablar a ti. Y a María me quedo alucinado que hace 15 años del estreno, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la tele? Es que eh, no sé vosotros, pero perdidos lo tengo como muy ahí, como muy de, pues no sé, hace 5 años, 6 años, no sé, estaba ahí, ¿no? Eh, hace poco, bueno, de hecho, eh, acabó en 2010, que es que el año que viene, hace 10 años del final de Perdidos. Pero es como de, bueno, ahí al lado. Y no, ya hace 10 años y eso lo del, del final. Eh, comentaba Marina ¿no? de, de cómo al final de en el, la televisión iba abie, en abierto iba trasladándose todos estos cambios que se empezaba a ver en cuanto a las series de televisión en el, en el pago, pero eso es que al final son cambios de, de que pasaron ya hace 15 años, ahora estamos con todo el boom de las plataformas de streaming y todo el día hablando de plataformas y todo el día hablando de nuevos lanzamientos de plataformas y esto parece como que se nos ha quedado muy atrás y es verdad que hace 15 años, que es como mucho tiempo pero a la vez eh, también no es tanto tiempo y si echas un poco un vistazo atrás a la historia de la televisión de, eso, de los últimos 15 años, de cuando se estrenó Perdidos, wow, cómo ha cambiado todo, ¿eh? En, tanto a nivel industrial como a nivel de, de, de series de televisión en sí, como los productos que se están haciendo.
2: Yo esta comparación siempre empiezo con, con cuando empecé fuera de series, que al final me parece que lo he hecho toda la puñetera vida, y no, se estén tres años antes, así que lo tonto, lo tonto, llevamos tres temporadas, además las tres iniciales, antes del gran acuerdo que hablaremos después de las tres últimas temporadas que hicieron para el cierre de, de la serie lanzando. Marina ha comentado el libro de Sepping yo he sacado otro además de la estantería aquí porque recordaba que le dedicaba también un capítulo, es un libro previo de Bill Carter que se llamaba Cadenas Desesperadas Desesperate Networks, que cuenta un poquito la evolución de las cadenas en abierto pues eso, con el auge del cable americano en los 90 y los 2000, dedica un capítulo a todo el fenómeno de perdidos y posteriormente también de mujeres desesperadas y de, de Anatomía de Grey y es curioso pues ver los números ¿no? La, la hablaba de cómo nadie se creía los números que habían hecho, se hablaba muy bien del piloto como os decía antes, se pensaba que podía hacer pues un 3 en la demo que quería decir que de cada 100 hogares americanos, tres estuviesen viendo la serie y cuando se estrenó el primer episodio que fue un episodio doble, si lo recordáis eh, los números que le llegaron a ellos eran 18,5 millones de espectadores eso a día de hoy solo lo consigue el deporte en Estados Unidos, esos son números pero entonces ya era, eh. era es el es estreno brutalidad. mejor que había tenido ABC en nueve años, pero es que era el mejor estreno en cuatro años de las cadenas, o sea era cosas que recientemente ha habido mmm, absolutamente nada, e hizo en la demo un 6,8, como os digo, estos son números que durante mucho tiempo, Marina, nosotros hablábamos muchísimo y éramos unos enterados absolutos de la demo a día de hoy con las plataformas de streaming y otro lo demás ha pasado a segunda vida pero fue, pues eso, unos números que nadie se creía y que hizo de repente de un piloto que cuando habla de, de la gente especialmente Damon Lindelof dijo, bueno, pues a mí me pagaron por esto, no tendré que hacer nada más que de repente, más allá del piloto había que hacer una serie porque había funcionado y ya no ha funcionado, es que era la nueva estrella de la cadena y a partir de ahora, ¿qué nos inventamos?
3: Sí, y a Lindelof casi le da un infarto casi un infarto y casi se muere cuando cuando se enteró de que tenía que hacerse 22 episodios de, de aquella idea no es que además el, el proceso de rodaje del piloto de perdidos es, es muy curioso porque lo que lo que a lo mejor pu se puede tardar en Estados Unidos cinco meses en hacer ellos lo hicieron todo eh, en dos semanas me parece que escribieron el escribieron el, el piloto buscaron a los actores y lo rodaron se fueron a caballo a rodarlo en dos semanas. Que es una cosa como de locos totalmente. Y encima el piloto era doble. Y tenían un avión de verdad destruido en la playa y cosas por el estilo. O sea, era como. y era el más caro en ese momento de, de la historia y costó como unos 10 millones de dólares, más o menos, o algo así. O sea, para que también os deis cuenta de que las cosas han cambiado bastante, pero en realidad, perdidos, Lindelof, eh, lógicamente, lo que pensaba es esto no va a funcionar. ¿Quién quiere ver supervivientes mezclado con náufrago, con un montón, un montón de gente que al principio no conoces a ninguno, ninguno es conocido excepto eh... Eh,
4: Matthew Fox. Eso es Matthew Fox. Es
3: eso, es, 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 excepto eh, Matthew Fox, que venía de Cinco en Familia. Y,
4: sí, bueno, Dominic, y Michael Emerson un poquito, ¿no? Que hacía. No, Michael la Emerson, Inus. pero vino dos después.
3: Vego después, pero en el piloto estaba eso, eh, Matthew Fox, que venía de Cinco en Familia, estaba eh, Dominic, Dominic Monaghan, que venía del de, de Señor de los Anillos, y uh -huh. los demás, y no los conocía nadie. Mm, nadie. Entonces, era, lógicamente, ellos pensaban que aquello no iba a funcionar, que iba a ser el piloto, y luego todos a casa, y mira lo que pasó.
4: Sí, sí, sí. Es que al final, cuando hablamos ahora de, de los. de esos 10 o 12 millones de dólares que costó el el piloto. A a día de hoy nosotros a nivel de prensa y si fuera de serie estuviéramos que cubrir la noticia de alguna serie, de alguna producción, de algún estreno, 10-12 millones es un nivel de para, para un piloto de mmm, producción, superproducción. O sea, hace 15 años me parece una auténtica mmm, locura y en lo que también demuestra Perdidos lo pionera que fue, lo avanzado su tiempo que fue, lo importante que fue, más allá de luego todo lo que ocurrió y del fenómeno, pero ya desde el piloto. de Aparte de, de todo esto que tuvieran que hacer como un plazo. Eh, demenciales y encima le salió mm, muy bien. Marcaron una línea a la que la televisión estaba acostumbrada. Eso, que hoy día, pues para un Westworld o para un The Witch, y ya no os digo juego de tronos, los hemos casi naturalizado o integrado. Eso, todo el nivel de superproducción del, de la tele, pero que, que perdidos hace 15 años, eh, de verdad que me parece Absolutamente pionero que llegara a ocurrir esto
2: Hablando de pionero, yo creo que podemos repasar un poquito qué es lo que trajo Perdidos en cuanto a estructura y en cuanto al tipo de serie que era y yo creo que tiene pues, muchas innovaciones que evidentemente se habían visto previamente que si empezamos a rebuscar en la ficción americana siempre tenemos ejemplos pero al final estas cosas que hacen bien cuando alguna cosa tiene éxito que es, donde cristaliza, donde al final lo recordamos, ¿no? hubo series en HBO antes de Los soprano pero al final siempre no vamos a Los Sopranos ¿no? pues exactamente igual con Perdidos no es la primera serie que tiene una en, en visión tan coral pero siempre que hablamos de Perdidos recordamos que tiene muchísimo personajes, unos centrales iniciales otros que se van incorporando a lo largo de las distintas temporadas, pero siempre jugó a no tener un protagonista, ni siquiera ese Jack que desde el principio nos planteaban que podía Ajá. serlo sino que tendremos todo un elenco de protagonistas y sobre todo esa forma de contar Marina de cada episodio, porque al final era una televisión en la que había que hacer 22 episodios durante sus tres primeras temporadas necesitamos una razón para salir de la isla, para no tener que estar todo ahí, para no quemar tanta trama y esa idea de los flashbacks que al mismo tiempo nos van a aportar información Información sobre el pasado de cada uno de esta gente que se ha quedado tirado de una isla, que no sabemos cómo funcionar, y que tan también le funcionó, si no a lo largo de toda la serie, que eso sería discutible, desde luego en la primera, segunda y quizás tercera temporada.
3: Sí, es que lo que ellos hicieron bien fue que la, la isla al final era un gran McGuffin. Se podía haber cambiado por cualquier otra cosa. Eh, lo que ellos a ellos les interesaba más es que el misterio real de la serie eran sus personajes. Quiénes eran, qué les había pasado, eh, cómo habían llegado a la isla, por qué estaban allí, qué tipo de problemas tenían que en teoría debían resolver en la isla. Y es verdad que ese esquema que ellos siguieron de cada personaje va a tener, va a estar eh, con un. Capítulo dedicado a él y te vamos a contar en flashback eh, quién es ese personaje. Eso es algo que ha hecho Orange is the New Black, por ejemplo. Sobre sí. todo en la primera temporada, especialmente en la que tú no conocías a ninguna de las reclusas, no sabías qué estaba pasando allí. Ese era el esquema que, que ellos utilizaban para, para presentarte a todos los personajes y, para, y como para mostrarte que en realidad... Eh, estabas viendo una serie de, de personajes, lo que pasa es que Perdidos tenía una mitología de detrás eh, bastante grande que se fue haciendo eh, bastante compleja, pero que luego esto es una cosa que todas las supuestas nuevas Perdidos no han sabido hacer, no se han sabido dar cu cuenta que en Perdidos si la gente se enganchaba era porque quería saber más de esa gente, el misterio en realidad sí, estaba bien discutirlo y tal, pero era un poco más secundario
4: si sí, aquí podemos abrir el melón de los guanabiz de, de perdidos que empezaron a salir, pero mmm, a, a mantas como... había una... Eh, no recuerdo cuál era, María, no sé si te acuerdas. Había otra que era también de un avión, ¿no? Que se había estrellado. No, no recuerdo eh, O sea, no, en la, eh, no me refiero a esta que se estrelló eh, se estrenó el año pasado y llegó a HBO sobre un avión que había enviado la dimensión y tal. Sino luego, al poco, al, a los pocos años de perdidos, no hubo una también con un avión. Es que no recuerdo dónde era. Hombre, no el piloto... Si
3: fue... el... El piloto de Fringe es un avión que aterriza en Boston con todo el pasaje muerto, pero no sé si te refieres a esa. Sí,
4: no, 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 no. es que no recuerdo ahora cuál era, la, la voy a buscar porque fue como la periodos wannabe <ríe> por excelencia, pero hubo muchas, en, eh, o sea… Ahora estamos también en el momento de todo el mundo quiere su Juego de Tronos y Amazon quiere su Juego de Tronos y Netflix quiere su Juego de Tronos y hasta HBO quiere su próxima Juego de Tronos y por eso eh, ya tiene un spin-off confirmado que, que está rodando y tal y tiene eh, ahora esta nueva que aparece con Martin de adaptación de, de su novela de Fuego y Sangre de, sobre la historia de los Targaryen, pero es como, pero eso, hace 10 mmm, años todo el mundo quería tener su serie perdida, si no se sé, vino la cúpula que también tenía este punto de High Concept y toda esta serie High Concept hubo un momento que se han perdido bastante en tele o por lo general se han perdido bastante en tele a mí lo que más me recuerda fue esa que se estrenó el año pasado que de hecho creo que tiene segunda temporada que tampoco cómo se llama Manifest, Manifest. Mm -hmm. creo que es lo más Perdidos Guanabí que ha habido en los dos, tres últimos años, porque afortunadamente ya la tele dejó su obsesión de perdidos. No sé si desgraciada o afortunadamente por, por trasladar su obsesión por, por Juego de Tronos, pero desde luego sí que la perdí un poquito. Pero los años posteriores, yo a ver si encuentro la serie esta que, que os decía, la del, el, para mí el Guanabí absoluto de perdidos, que además recuerdo de los primeros y decir, what the fuck, ¿qué han hecho aquí?
2: yo no recuerdo tanto la parte de, de, de intentar hacer toda la parte metodológica Sí recuerdo muchísimas con High Concept en la temporada siguiente en 2005-2006 recuerdo especialmente Kidnap, recuerdo también una de ciencia ficción con Caragujino, que no recuerdo ahora el nombre de intentar hacer pues eso lo, lo que ahora conocemos como High Concept lo más reciente quizás puede ser el tráiler de Sí que hemos visto de, de, de Apple Televisión que al final era algo muy distinto de lo que se buscaba con las series tradicionalmente, al final lo que estaban buscando la, las premisas o las series que habían funcionado tradicionalmente era series que tendrían sentido funcionar durante 10, 12 15 años, que es donde realmente daba dinero para las productoras series que normalmente siempre entroncaban en la manera procedimental y por eso había tantas series de médicos o de policías o de abogados porque podían tener ese entronque, pero aquí sí es cierto que pues, nuevamente porque había sido este éxito de los números y luego veríamos el, el, el formato que podía funcionar, eh, se cayó El High Hunt sí que ha venido para quedarse, es cierto que cada vez más en series de cable menor número de episodios porque yo creo que una de las cosas es que es absolutamente loca ¿no? y, y que ahora cuando echar la vista atrás, ¿cómo podía hacer esta gente durante los tres primeras temporadas, eh, Marina, 22, 23 episodios por temporada?
3: Ya, y en alguna hora que hicieron 24, ¿eh? ¿eh? Es que yo creo que al final se nota, esto, esto que comentabas hasta al principio, el momento en el que eh, Perdidos cambió un poco, que fue la tercera temporada. Es que la tercera temporada, en lo que sería la historia de Perdidos, es bastante importante, porque es una temporada que... Eh, empezó su primera mitad los fans estaban muy descontentos con ella porque decían que allí no pasaba nada que estaban solamente rellenando matando el tiempo, el capítulo aquel famoso de cómo Jack consiguió sus tatuajes que es, era un poquito de en serio me estás contando esto, no hay nada más interesante y, pero es verdad que en esa temporada fue en el momento en el que también Damon Lindelof y Carlton Hughes fueron a ABC y les dijeron mira, nos parece muy bien que la serie sea un éxito, que funcione que vosotros queráis 500 temporadas. Pero nosotros necesitamos saber eh, cuándo se va a acabar esto porque tenemos historia que contar, pero no sabemos cuándo podemos contarla. Y el, ese fue el momento en el que les dijeron, vale, tenéis seis temporadas de tantos episodios. Y ahí es cuando eh, la serie puso una marcha más y empezó a contar, pues... Otra cosa, dio un cambio y empezó a contar otra cosa. Al final de la tercera temporada yo creo que es muy significativo. Ese eh, tenemos que volver es muy significativo de lo que representó para Perdidos esa temporada.
4: The River era la serie ah, de, de perdidos. Pero River, terrible. De River no hay un avión, Está muy divertida.
3: Pero de River no hay un avión que se estrella. Es un tío que se aparece en la sí, serie. no. no, no.
4: Mm. Sí, 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 era lo de La, la Selva, me he liado yo de River. Bueno, y tampoco hemos hablado de Flash Forward que también fue otra fue un, que... mejor? Eh, no
2: fue un par de o tres años después, sí, sí. sí.
3: No, no hablo
4: de ella.
2: Sí que fue en la pasta. Yo, en la línea de lo que contaba Marina, yo creo que esa sí que es uno de los grandes eh, legados que le queda, desde luego, a Perdidos, que es esa negociación entre creador eh, entre y plataformas, que no es que los creadores nunca hayan tenido poder previamente en la televisión. Es cierto que lo han tenido mucho a los productores ejecutivos que los guionistas de a pie o la gente que estaba dentro de la, de la bueno, del gabinete de, de escritura o dentro de la de la mesa de, de guionistas. Pero es cierto que esta es la primera vez por los dos lados. Por, primera, por un lado, que unos creadores o co-creadores en el caso o incorporados después como el caso de Kius, cuando JJ, que ya había avisado, eso sí si es cierto, después de rodar el piloto, que él no se iba a quedar en la serie, sí o no renuncian de alguna forma a ser más multimillonarios todavía porque deciden del principio que vamos a contar una historia cerrada como si esto fuese una novela o como si esto fuese eh, una de las series que parece que están empezando en cable porque tampoco se estaban cerrando tanto, es decir, no nos vamos a esperar a la cancelación y vamos a determinar un final y por otro lado que la propia cadena vaya a aceptar que se le ponga un final a una serie de éxito a tres años vista, sí, pero que se les ponga un final que hay una renovación por tres años que no era algo habitual, las renovaciones por muy bien que funcionan las series, eran año tras año, porque quien tenía la sartén por el mango eran las cadenas y sobre todo y es el principio de ese recorte de las temporadas tradicionales americanas, que las renovaciones fuesen por 16 episodios en las tres últimas temporadas francesas
4: Sí, aquí a partir de la. Con la cuarta llegó a tener hasta 14, ¿no? Que fue la temporada, creo, que, que menos episodios tuvo. Aquí con esta historia siempre se ha hablado mucho y, y Lindelof eh, ha hablado varias veces de cómo al principio ellos iban así, sobre todo la primera temporada que he contado Marina, ¿no? Con el primer episodio de muy. Mmm, Asalto Matas. Él comentaba y además me ha hecho mucha bueno Lindelof es un tío que, que habla para mí me parece muy interesante cada vez que habla. Yo recomiendo siempre que cuando consigáis una entrevista por YouTube o por un podcast o en texto eh, la leáis o la escuchéis, porque es un tío que suele contar bastantes cosas y que, que es muy interesante hablando. Y que con que él decía que, que los fans durante la primera temporada y luego en el desarrollo, como que se quebraba mucho la cabeza de, de con cosas o misterios, bueno, el típico, de, de todos irnos a los hilos de Reddit y volvernos locos. Ahí lucubrar y hacer teorías y decir ¿y esto lo han puesto aquí? porque esto? no sé cuánto y él siempre decía, dice si los fans supieran cómo se escribía Perdidos y cómo en el día a día de esa sala de guionistas eh, les explotaría la cabeza de pues la cosa que al final fueron apañando haciendo remedios creo que de hecho con el... Eh, lo leí hace tiempo, pero creo que con el oso de hecho lo contaban de cómo lo habían introducido y que luego al final lo reaprovecharon, pero una cosa que habían puesto sin sentido y que luego le quisieron dar como un sentido, pero que fue algo que un material absolutamente reutilizado y que estaba puesto ahí por mmm, no sabían ni bien demonios qué y luego decidieron aprovecharlo. Y luego todo el proceso complicado lo que tú dices, de al final el poder este de los creadores que ahora lo hemos vivido, aunque yo no sé si con las plataformas... Eh, Va también, ¿no? Dependiendo CJ de cada contrato y de cada acuerdo, esto del, del. poder y la libertad y demás. Pero de luego ya los consiguieron. Y lo que tú dices fue algo absolutamente extraordinario esta renovación. Pero es que era un exitazo. Es que de verdad, es que. Mmm, no sé cómo eh, transmitir la sensación de, de lo que ya era. de lo que era en aquella época perdidos y de lo que todos experimentamos temporada a temporada. Es que lo más parecido ha sido Juego de Tronos, pero no sé si vosotros consideráis. Hasta que se hablaba más. Porque no sé si con Juego de Tron hay ese punto de saturación de que también está Twitter y estas cosas. Pero con Perdidos, el... recuerdo esa obsesión, pero absoluta y enfermiza, porque con Juego de Tronos se, se ha teorizado un poquito y lo de R más J igual a L y algunas teorías y lo de Maguilar Rana y el baloncar y algunas cositas, que luego realmente además en la serie tampoco han tenido tanto peso que yo creo que Benioff y Base no sé, también por un rechazo eh, perdido se han evitado jugar un poco a esto y centrarse más en lo que es la trama principal y, y en la historia que nos quieren contar y, y, y en todo lo que está ocurriendo en Poniente en ese momento, más que meterse en, en tipos de teorías, eso, pues de una serie más mmm, sobrenatural, fantástica como era eh, Perdidos, pero es que de verdad, el, ese punto de hablar de episodio a episodio, de, de teorizar, el, yo es lo más enfermizo que, que he vivido en televisión, ¿eh?
3: Sí, yo ahí, ahí estoy contigo, lo de Perdidos era… pero era una obsesión porque eh, era también un lo momento…
4: Marina, lo del pie de la estatua... Sí, no solamente o sea, lo del cosas pie, ya que sino... que rozaban el, el paroxismo.
3: Sí, no, no solamente lo del pie, sino la obsesión por buscar los números en todas partes, que había gente sí. que se analizaba los capítulos fotograma a fotograma. Ese era el nivel. O sea, también ahí entraba la cosa de que los DVRs te permitían grabar. No grababas en una cinta magnética que no te permitía el, el frame a frame de una manera tan clara, pero el DVR sí te lo permitía. Eh, y luego los foros, evidentemente, y el naciente Facebook al principio, eh, pues impulsaban todo eso mucho. Y luego no olvidemos que Lindelof y Q's tuvieron un podcast oficial de la serie en el que sí. hablaban sobre teorías y comentaban cosas eh, y había varios foros oficiales sobre la serie. Y los guionistas lo hacían, lo hacían como chistes, como bromitas, de ay pues esto es gracioso, a la gente le va a hacer gracia, vamos a poner los números por todas partes. Pero la gente se obsesionó, pero se obsesionó a nivel el péndulo de Foucault, de si tú, sí. si tú buscas una conspiración, la vas a encontrar. O sea, eso es así.
4: Sí. Loscila.net, ¿no? Era uno de, de aquellos foros los Cila, que… Loscila era, era, que...
3: era el foro español, que era. había de recuerdos. todo. Loscila era genial, ahí había de todo.
4: ¿Qué recuerdos Loscila? ¿Cuántas horas hemos pasado ahí?
2: <ríe> no, y nos sirvió además para conocernos a mucha de la gente que, hombre, hay alguna que, que ha hecho otras cosas, hay gente que está trabajando las cadenas perfectamente, pero de verdad que, que, que son las primeras veces en las que empezábamos a juntarnos, antes de la llegada de Twitter, que quizás fuera el otro gran detonante, la gente que más o menos, pues, hablábamos sobre series y nos empezábamos, empezamos a tener nuestros podcasts, nuestros blogs, nuestros comentarios y empezamos a, a dedicarnos un poquito a hablar de series de televisión, desde luego en España.
4: Los bares de Dharma, CJ, no nos olvidemos de los bares mm, de Dharma. Claro. En Málaga también hubo uno que duró poquito, pero hubo un bar de Dharma de ahí de juntaron los frikis de, de perdidos a comentar. Y creo que en Barcelona sigue uno abierto, el que era Barma. Eh, no sé si hay algún oyente de Barcelona que os escuche, no sé si vosotros lo sabéis. Pero yo no. creo que a día de hoy también sigue abierto.
2: No, no sabría decirte, pero no me extrañaría absolutamente nada. Y es que al final, yo creo que lo que tenía perdidos y, y era, era esa sorpresa y esa entender, que yo creo que es uno de los grandes logros que tuvieron los productores ejecutivos encabezados por por, por y por eh, Lindelof de entender que había un fenómeno, que había un fan que ahora tenía esa posibilidad de más allá de hablar en el bar, o hablar en el trabajo, hablar en la universidad o hablar en el instituto de la serie podía comentarlo en, en, en ese incipiente internet que empezaban a hacer que sí, que llevaba pues, aproximadamente del el 98 99 especialmente en Estados Unidos pero que empezaba a utilizarse para poder comentarlo y que ese fenómeno fan que se estaba produciendo podían alimentarlo y se orientaban, es decir, al final la cantidad de easter eggs y al final la cantidad de jugar con el espectador que tenemos a partir, sobre todo de la segunda temporada no es comparable con la primera porque yo creo ellos también estaban empezando a aprender algo que a día de hoy cualquiera que vaya a lanzar una serie tiene clarísimo, leche hasta hasta es para siempre, o sea, yo lo hemos hablado con Borja varias veces de cómo se empieza a tener ese trato en redes sociales ese movimiento, esas guiños que se va a hacer, no entra hasta una serie diaria yo creo que es otra de las grandes cosas de Perdidos, es decir nadie a día de hoy Marina va a lanzar una serie sin saber cuál redes sociales o cómo se va a hablar de esa serie en internet.
3: Sí, simplemente teniendo una estrategia de comunicación en redes sociales y eh, siendo siendo consciente de que eh, la relación, también la relación fans-creadores se ha vuelto bastante más complicada, porque con, la, con las redes sociales tienen un acceso instantáneo a los showrunners, a los actores, a todo. Y eso se ha vuelto un poquito más complicado, más o menos a la vez que estaba Perdidos, eh, yo me acuerdo que estaba el relanzamiento de Doctor Who y ahí su responsable entonces, Russell T. Davis, eh, le pidió a la BBC que por favor, en la página web oficial de la serie, que no hubiera foros, que no hubiera foros para que hablaran los fans, de manera oficial que la BBC no fomentara esa conversación de los fans, porque él decía que si no tomaba distancia, si no se separaba de, de lo que los fans hablaban y todo y todo y todo eso, no iba a ser capaz de hacer de hacer la serie como él la veía. Estaría todo el rato intentando satisfacer a unos fans que nunca van a estar contentos con lo que tú les des.
4: Sí, lo, de hecho lo comentaba el otro día, eh, no sé si lo dijo Álvaro, ¿no? Marina, del Junket de élite de, de Darío Madrón y Carlos sí. Montero, ¿no? que decían de. Eh, eh, nosotros recomendamos a los fans que si quieren que, que cumplamos esos deseos que ellos tienen, que no nos lo digan y que no los pidan, porque si no, nosotros ya no enteramos y seguramente por ese camino eh, no tiremos. Pero, pero sí, ni punto de comparación con lo, que, con lo que tuvieron aquí que sufrir en, en Perdidos. O sea, entiendo la olla presión que debió de ser eh, y luego con el de cara hacia el final, con todo lo que se hablaba, con todo lo que se sobreanalizaba, cualquier milímetro de perdidos cualquier cosa que saliera, como tú bien decías, Marina… Eh, Fotograma fotograma, frame a frame, de lo que estaba ocurriendo y estaba pasando por esa serie. Eh, fuera el humo negro, fuera eh, los números, eh, fuera un flashback que aprovechaban para contarte algo del pasado de, del personaje de Said. Cual, cualquier cosa se, se sobreanalizaba. Entonces, sí que manejar todo ese peso de escritura. Tú hacías mención, CJ, a lo de la entrevista con Borja González Santalaya, el coordinador de Guión de Amares para siempre, que lo tenéis en el streaming de ayer, que os invitamos a que escuchéis el programa y escuchéis la entrevista que él lo dice, ¿no? Como ahora con lo de Luimelia de, oye, el cuidado que tienes que tener que esto no se te vaya de las manos y que no se te descontrole. Eh, madre mía, pobre Lindelof. <risas> Así luego, con The Leftovers y ahora con Watchmen eh, se está liberando.
2: Yo le he oído, yo siempre recomiendo encarecidamente la entrevista que le hicieron en el antiguo Grandland a Lindelof, eh, Chris Ryan y, señor, se me da el nombre de... Andy eso es. Y, y Greenwald que ahora está haciendo Briar Patch, que a ver si la vemos el año que viene, que es una entrevista de verdad, de las mejores entrevistas en general que yo he oído nunca, desde luego de las mejores a un creador, del agujero tan profundo en el que yo, después de Perdidos, ahora hablaremos después del final y, y todo lo que eso le trajo a él, de de, de, de fustigarse en las redes sociales y de, de al final un día decirle a él y hablando con la mujer de qué estás haciendo porque te estás pegando de esta forma y porque estás haciendo esto, sal de, de, esa, de ese círculo vicioso que es terrorífico. Otro aspecto, y luego os preguntaré por vuestro personaje favorito y alguna cosa más de, de lo que nos queda después en Perdidos que nos queda también es evidentemente toda la parte mitológica que sí que evidentemente fue, se fue construyendo con la marcha como todas las puñeteras series, yo creo que esta también es otra serie que nos permitió empezar a saber cómo funcionaban las series aquellos que estábamos alejados del creador, de, de, de la creación de la ficción televisiva y empezamos a ver de no, no, aquí quitando eh, dos sonados como en Babylon 5 hizo en su momento eh, Straczynski, nadie tiene todas las temporadas planificadas desde el principio sino que se va haciendo poco a poco y así es como funciona el invento, pero toda la parte de la mitología y de cómo lo fueron combinando, de cómo eso es lo que también retroalimentaba, pues eso, toda la, la parte de los fans de, como decías tú Marina, parar el vídeo, analizar imagen por imagen qué es lo que está ocurriendo, tratar de hacer teorías y esos episodios en los cuales de repente había una revelación y que todo el mundo estaba comentando inmediatamente de, han dicho esto, han dicho, ¿Es, es, y teníamos razón con esa teoría.
3: Sí, es que fue un poquito eh, como el... La prueba, no sé si la prueba, pero fue un poco el caldo de cultivo de la obsesión que hay ahora por las teorías de los fans, no solo de juego, en juego de Tronos, en prácticamente cualquier cosa que tenga un misterio. Fijaos en la primera temporada de Westworld, que también la gente se volvía loca intentando adelantarse a lo que estaba pasando allí, sí. intentando explicarlo. De hecho, creo que no ha
4: podido ser lo más parecido, ¿no, Marina? Después de Perdidos, creo que ha, que ha podido ser el, ese fenómeno de, de la teoría y de los foros, quizás haya sido la sucesora realmente en ese sentido
3: pero lo de Westworld fue muy breve. O sea, muy breve en cuanto al momento. Sí, sí, evidentemente fans... ti que no estás
4: obsesionada con Westworld. Ah, pero quiero decir es
3: que los fans de Westworld han seguido diseccionando en Reddit todo. Pero cuando digo un nivel fuerte, un nivel de estar, de que, de que se notara que no hacía falta que siguieras la serie para notar que la gente estaba inspeccionando todo, fue la primera temporada. Eso fue más breve. Lo de Perdidos aguantó seis temporadas. y Yo creo que eso pasaba en Perdidos, pasaba un poco también en Battlestar galáctica hacia el final. Uh -huh. eh, pero al final fue un poco como el detonante de el detonante de la obsesión que hay ahora. Esta pregunta se hacen muy a menudo los críticos americanos de, de si las teorías de los fans están arruinando la experiencia de ver las series. Uh -huh. Y si sí, la obsesión por los spoilers, que es lo otro que también eh, Perdidos como que popularizó un poco más, no está también eh, arruinando un poco la experiencia de ver las series. Como que estamos todos más pendientes por qué significará esto. Y esto será una pista. Y esto de aquí, ¿cómo se conectará con lo de más allá? Y por favor que nadie me cuente eh, qué va a pasar en el próximo capítulo que todavía no lo he visto. Que al final se genera como una histeria que es un poco eh, contraproducente.
4: Sí, sí, que, y que todo petó eso en ese episodio final, en esa eh, congregación para ver todos el episodio de Perdidos en simultáneo. Eso aquí en España hasta cuatro lo llevó a hacer con, con una tertulia, con un comentario previo. Se emitió el episodio, luego en un comentario eh, final. Y nada, yo ahí que me quedé en el en el, en el salón, no sé si sería las 3 de la madrugada, las cuatro. No, que era más tarde, levan... eran las, sería eran las más seis. Tarde. Es que no eran recuerdo, se, recuerdo que padre seis... levantarse y decirme, pero niño, ¿qué haces aquí?
3: Eran... <ríe> Eh, Francis, ¿Qué, eran, ¿qué eran las seis, las seis o las seis y media, porque yo recuerdo eh, ver el capítulo en directo y, y tal y como terminó, me duché y me fui a trabajar. O sea mm. que era bastante más tarde.
2: Ahora hablando del final, yo sé que quiero recortar y lo he comentado antes Marina, el, el podcast yo creo que el podcast fue pues eso la primera época de resurgimiento de los podcasts que luego cayó en desuso y ahora hemos vuelto a resurgir pues especialmente desde hace cuatro años con el éxito de Serial y que este último año yo creo que especialmente en España con el con el, con el el éxito de Chernóbil y de su podcast de acompañamiento pero el primero de verdad hace un montón de tiempo hace eso, ya diez años era el de Perdido. yo lo escuchaba digamos, religiosamente todas las semanas y tenía una parte muy divertida, muy de chiste interno que ibas desarrollando, lo presentaba a los dos productores ejecutivos, que también era una cosa totalmente loca, porque fan, program, eh, podcast de fans, había mucho en los Estados Unidos, empezó a haber mucho en España, igual que empezaba a haber algún que otro programa, pero no el que tuvieses, pues eso, a los dos creadores de la serie eh, hablando con actores, hablando con directores, hablando con toda la gente que producía, contando cómo había ido el desarrollo, contando ideas, cosas que se habían quedado del episodio que se emitía esa semana, e iban, pues eso, contando alguna trama o de cómo habían pensado hacer esto, empezaban a, a, pues eso, a enseñar un poquito lo que había detrás del, de la cortina y luego siempre acababan con preguntas de los fans que también era otra cosa curiosa, no el, el que fuese pues esas preguntas y respuestas de un programa solo, de verdad, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, yo creo que es uno de los programas o de los podcasts con los que más he disfrutado en mi vida y un tra trabajo que ahora se está volviendo a recuperar y fue una cosa de verdad muy muy adelantada para sus tiempos, el podcast de perdidos que supongo que a veces tiene que ir a algún lado y si no seguro que está todavía disponible y si, si alguna los lo volvéis a ver, la serie que yo creo que es una serie, por otro lado también, que se presta poco al revisionado, yo creo que hay igual que y otras de la, de la época dorada de, la de las grandes, grandes series, que esta quizás, no sé si será por el final o no, que ahora lo comentaremos, o por otras cosas, siempre he tenido la sensación que es de las series que menos se vuelven a ver a posteriori, Marina.
3: Mm, no, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Eh, yo he visto capítulos sueltos, no he vuelto a verla entera otra vez, ¿eh? Eh, pero lo cierto es que, no, es que no lo sé igual el revisionado probablemente le haga le haga más daño a, a la última temporada que es lo que vamos a comentar eh, después probablemente le haga más daño a la última temporada pero todas las demás no sé, no sé yo qué decirte porque a veces con, con estas, estas ficciones en las que hay algún tipo de componente de misterio y que eh, va un poco como a sorprenderte de vez en cuando tienes un giro sorpresa a veces en el revisionado eh, el placer está en ver cómo se estaba preparando todo eso, cómo en realidad no era tan sorpresa. Lo que pasa es que como tú no sabías qué estaba pasando allí, pues para ti era de repente un ¡oh Dios mío! Pero a veces la gracia está en ver cómo hay cositas que te van adelantando eso que termina pasando al final.
4: Pues yo os tengo que confesar que tengo unas ganas locas de al menos 3-4 años de, de volvérmela a ver y aquí el caso es que em, en España solo está disponible, al menos que a me aparezca por Just Watch a través de Rakuten, no sé si vosotros la tenéis controlada que esté en otra plataforma, pero al menos eh... por ahora.
3: En, en plataforma en España, ahora mismo no creo. una... Estuvo en Netflix, pero hace tiempo. Y lo que no sé ahora mismo si sigue, ni, ni por qué ni por qué temporada si llegó al final o no, estaba emitiéndola Energy todos los días por la tarde. Uh -huh. Uh -huh.
4: Pues ahora eso. Ahora la tiene eh, Rakuten. Yo la tengo en DVDs en casa. Bueno, la tienen mi padre en su casa. Sí que la tengo en DVDs. Y de verdad que tengo unas ganas locas. De hecho, eso hace... Un amigo hace unos cuatro años, cinco, más o menos, eh, con el, un amigo que, con el que hablaba mucho de series y de cine y tal. Empezó a, a verse, le íbamos hablando conforme iba avanzando las temporadas. Él era muy fan de Perdidos y, y al menos él, porque yo no he hecho el ejercicio de volver a, a revisitarla, le encantó, eh. También os digo que era muy, muy fan de Perdidos. Bueno, eso como para ponerse a ver entera. Y él le encantó el revisionado. Y al final, el verla ya fuera de esa burbuja, también la ves con cierta nostalgia, si fuiste fan, y al final... Hacer el recorrido completo por la serie ahora con, con los ojos también de un espectador 15 años después. No sé, yo a priori creo que debe ser un ejercicio bonito si eres fan de la serie. No, no sé, CJ, así como tú comentas, o tú, Marina, que a lo mejor se te caiga un poco o te pierdas, sobre todo la última temporada, En la última temporada... Fue más floja, en general, o quizás las dos últimas, apurando un poquito. Eh, yo sí tengo ganas de hacerlo, tengo muchas ganas de hacer ese revisionado y el de Juego de Tronos completo. Pero como estamos en la vorágine y ahora con los estrenos de septiembre, que no nos da la vida ni para los estrenos, eh, no sé cuándo lo voy a hacer. Siempre me dejo estas tareas para verano, pero este verano me ha pasado y tampoco me ha dado tiempo a, a hacer mucho. Pero yo lo tengo pendiente, ¿eh? si lo hago un día ya os iré contando.
2: Perdidos tuvo un recorrido, pues el habitual de las series, alejado de extrañezas como Breaking Bad, que resurge en las dos últimas temporadas, o de Juego de Tronos que va de menos a más, pues tuvo el recorrido pues de todas las grandes series, o que puede estar teniendo ahora, por ejemplo, The Walking Dead, que es un, eh, en este caso, un exitazo brutal desde el principio, una subida durante sus primeras temporadas, y luego una bajada, desde luego, de audiencia, y sería discutible, aunque yo creo que también hay un consenso generalizado de calidad durante sus, al menos dos, quizás tres, últimas temporadas, Marina.
3: Eh, ves es que yo ahí sí que hubo bajada de audiencia eh, por, sobre todo porque la serie se empezó a meter ya en temas de ciencia ficción bastante más duros eh, cuando en la cuarta temporada te das cuenta de, de lo que te está del tipo de serie que es de verdad y había gente esto también es un poquito Juego de Tronos eh, había gente que no pensaba que estaba viendo una serie de ciencia ficción que al final es lo que, lo que era Perdidos. Y en la cuarta temporada, cuando se empiezan a, a meter más en esos elementos, hubo bastantes espectadores que fueron un poco de ¡Uf! ¿Pero esto qué es? que he estado viendo yo hasta ahora? Hasta luego. Y, y se piraron, ¿no? Eh, yo creo que el principal problema está en la sexta. La cuarta y la quinta eh, aguantan bastante bien. La sexta es donde están, sí. donde están más los problemas.
4: Es que quizás sí que tuvo ese efecto de... De periodo que tú bien comentas, Marina, de el. Quizás. Bueno, las dos primeras. Y quizás las tres primeras. Eh, pero sobre todo las dos primeras. Y la primera. Eh, era muy drama de personajes y cada vez se va destapando, se va destapando, se va destapando, se va destapando, hasta que se mete de lleno en una trama de ciencia ficción eso con ciertos elementos sobrenaturales y ya quizás Espectador era muy tarde para que te dieras cuenta porque ya estaban metidos eh, dentro. Juego de Tronos también ha hecho eso un poco. La verdad es que nunca había comparado a, a Perdidos y Juego de Tronos en este sentido. ¿eh? Marina, me has abierto un, una ventana de, de luz, pero es verdad que... Que, que sí que tiene este punto y no sé si lo de Juego de Tronos, más allá de las novelas, que las novelas en gran parte es así, viene un poco también lo de Benioff y viene de Perdidos o inspirado en Perdidos o, o es parte del legado de Perdidos eh, esta um, forma de, de construir el relato durante sus diferentes temporadas.
2: Hablemos del final. Yo creo que antes de, de nada, el final, como, como comentábamos antes con la estructura, quizás es la primera vez que yo recuerdo tener la sensación de el final de una serie. Las series antes se terminaban, o sea, había un momento en el que ya no había más temporadas, bueno, ni siquiera perdón, ya no había más episodios, porque el concepto de temporada también empezó, yo creo que un poquito, con perdidos o una de las series americanas previas. Antes lo que había eran nuevos episodios de, y nosotros no sabíamos si había una, dos, tres temporadas, ni teníamos ese vocablo en nuestro lenguaje habitual cuando hablábamos de series de televisión. Yo es la primera que recuerdo tener ese fenómeno, más allá de que sí, sabía que había había, había tenido un necesitazo brutal el la última emisión del último episodio de más en Estados Unidos, pero todos estos al final no dejaban de ser buenos episodios, como el caso de más, pero al final, bien de procedimentales, bien de eh, sitcoms, que era lo que normalmente duraba los suficientes años como para crear un pequeño fenómeno alrededor del final, no dejaban de ser, en la gran mayoría de los casos, Marina, un episodio más, más especial, menos especial, con un fin, con un guiño, pero con muy poquitas excepciones, no había esa sensación de, de ansia de no va a haber más, y el final tiene que. Además aquí cerrar todas y cada una de las melones que ha habido viendo la serie a lo largo del tiempo.
3: Y el final tiene además que eh, como que reivindicar toda tu experiencia viendo la serie, porque había bastantes espectadores que filofiaban todo a que el final eh, fuera bueno <ríe> para ellos, que era, era ponerle al final de una serie una presión totalmente imposible. Eh, eso era completamente imposible pero sí es cierto que con, con el final de perdidos sí que se... De sí.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
1: Choose from a great selection of digital coupons Que se
3: empezó como... Había muchos espectadores que empezaron a fijarse más en... A ver, bueno, a ver cómo es este final. A darle más importancia al último capítulo de, de una serie. Yo creo que también... Eh, estaba un poco en la experiencia previa de el jaleo que se montó con el final de Los Soprano a menor escala en hmm, España a menor sí. escala, en Estados Unidos fue una escala bastante grande pero el jaleo que se montó con el final de Los Soprano que fue súper polémico y ahora no nos acordamos pero en su momento no le gustó a nadie todo el mundo pensó que David Chase eh, había sido un, un gallina y se había rajado de dar el, el final que Los Sopranos eh, merecía. Luego se fue cambiando de opinión ¿no? y se fue viendo de otra manera. Pero con esa experiencia, de esa polémica al final de Los Sopranos, luego llegaba Perdidos, que venía con mucho más hype y las expectativas puestas en el final eran mucho más altas. Y Yo creo que también ahí teníamos el final un año antes de de la Galáctica en cuanto también en cuanto a expectativas, porque también había mucha gente que eh, estaba fiando toda su experiencia de la serie a que el final de Batalla Galáctica les gustara, lo cual era imposible, evidentemente. Sí,
4: a mí me parece injustísimo lo del... como la vara de medir que se le aplica a periodos en general y el final concreto, y de verdad no lo digo desde el punto de fanboy de la serie, que soy bastante fanboy de la serie, pero lo digo así, es que eh, coincido plenamente con María. o sea, no, no le puedes poner este punto de es que si el final no es el final que yo quiero ya toda la serie estas seis temporadas, ya no me han merecido la pena y, y, y me ha fastidiado la vida y jamás te lo perdonaré Damon Lindelof, o sea, me parece muy injusto, a mí el final... Eh, no es a vosotros que parece, a mí me parece mmm, precioso, todo lo que llevaban y todo lo que arrastraban era algo literalmente imposible de cerrar, sobre todo si el espectador le está pidiendo de desgráname, detállame, ciérrame cada cosa, cada hilo que has abierto en cada trama de cada temporada abrieron muchos caminos, hay caminos que continuaron otros no, mmm, sendas que resultaron ser interesantes y que continuar por ahí la historia y explorar por ahí la historia aportaba a la serie hacia una serie mejor. Hay otros caminos que entiendo que ellos mmm, eh, verían que no que tampoco daban para más o que no tenía sentido seguir contando o avanzar la narración en ese punto y, por tanto, hay cosas que, entre comillas, eh, resolvieron o explicaron y cosas que, entre comillas, no resolvieron o no explicaron y, y al final, yo con Perdido siempre lo he defendido mucho y lo he hablado también ahora mucho con Juego de Tronos que, y esto es un punto de vista muy personal, yo sé que es muy personal, pero creo de verdad que lo importante es disfrutar el camino en una serie. Y lo digo en una serie porque es donde tienes un recorrido más largo, durante varias temporadas, durante varios años, quitando una miniserie, pero es un producto que que te va a acompañar mucho tiempo en, en tu vida. Eso, pues, serán cinco años, o seis, o siete, o ocho, o si es de Walking Dead, seguramente sea toda la vida y hasta que nosotros nos convirtamos también en zombies, seguirá viendo de Walking Dead. Pero lo importante es disfrutar el camino. Y si el camino de verdad no te hace feliz, no sigas con esa serie. Y si el camino te hace feliz... Mm, disfruta el final, que luego te gusta personalmente más o te gusta menos pero de verdad que supeditar editar y lo que comenta comentado a Marina de Battlestar Galáctica todo un camino, todo un recorrido años, eh, temporadas episodios a lo que ocurre al final a mí me parece un poco triste que ocurra, cada uno pues tiene los sentimientos que tiene, me parece bastante triste eh, que esto ocurra a veces en la serie de FILEA pero yo en torno al final, yo de verdad decir que me gustó mucho, sí que iba como un poco zen preparado a Vamos a disfrutarlo, que nos pongan por delante, eso, que llevamos aquí muchos años y, y han pasado muchas cosas. Yo, de verdad, y creo que no es spoiler hablar del final de Perdidos, ¿no, CJ y Marina? Entiendo que todo el mundo que Después está aquí…
2: spoiler es? Tú, tú, a partir de ahí lo que tú quieras. Eh, pero vamos.
3: vamos a ver, yo, yo consideraría que han pasado, han pasado ya casi 10 claro. años, pero… Eh, hay mucha gente que te va a decir que ni 10 años ni 15, ni 20, ni 30 sí. es a spoilers, que no spoilers nada partida,
2: que, es decir yo comprendo que si te acercas a esto sabes que algo puede caer así que estás en el, legal, lo que el periodo, sabes
4: también te digo <risa> bueno no digamos lo que ocurre eh, lo que ocurre con todos los personajes que ocurre madre mía eh, ahora mismo me está mi, haciendo microinfartos en el cerebro a mí me pareció muy bonito que tiene sentido, que es coherente con la serie, que es coherente sobre todo con todo el camino de los Flash Sideways, esto que se inventaron en la sala de guionistas, eh, a partir de cuando ya se aburrieron de meter flashbacks y flash forwards y dijeron vamos a hacer un paso más allá y que crearon literalmente yo lo de los Flash Sideways. Creo que es coherente con todo eso que venían construyendo desde hace al menos un par, tres temporadas atrás, sobre todo, de una forma más intensa que tiene cumbre en ese punto final, que ese punto final no ha resuelto, no ha cerrado todos los cabos que se había dejado por ahí la serie que había sembrado. No, creo que tampoco hace falta. De verdad, A mí el final me parece precioso, me parece muy emotivo, me parece muy bonito. Si has disfrutado el camino, si has vivido con esos personajes, con sus glorias y con sus miserias, creo que la lagrimita se te cae. A mí se me cayó. ¿eh?
2: ¿A ti qué te pareció bonito?
3: Eh, a mí me pareció bien. Eh, no estaba no me entusiasma tanto como a Francis porque en parte creo que eh, culmina una temporada que sí que es tirando a mediocre. Es una temporada que no tiene sí. no tiene hay, hay muchas cosas que no tienen demasiado sentido yo soy de las que creo que resolvieron demasiadas eh, resolvieron demasiados misterios tendrían que haber dejado bastantes más colgando porque era más interesante también que los dejaran colgando, que que dieran una respuesta que no le iba a gustar a nadie al final. Y yo creo que el final está bien. Tengo mis problemillas con el, justo el final final, la última escena final, pero la idea creo que está bien. Y, y Tú dices
4: con lo de Jack, ¿no? O sea, te refieres para que los oyentes más o menos ya nos ponemos tan críticos para no entrar en spoiler. Última, Hablas escena, del plano de Jack.
3: La escena final, 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 sí. Eh, la puerta esa que se abre y ah. no el, lo último que le pasa a Jack no o sea yo creo que es que también es una cosa muy que hacen muchos los guionistas americanos con sus series que es que el final tenga un poco una estructura circular y que haga muchos guiños al mm. principio que eso también lo ha he hecho sí. Juego de Tronos ¿eh? lo hacen lo están haciendo muchos guionistas americanos en, para dar cierre a sus series eh, pero a mí te, yo, es verdad que el final a mí me sirvió el último capítulo me sirvió para reconciliarme con personajes con los que había perdido un poco He perdido poco el interés, tipo Kate, por ejemplo, o, o incluso el mismo Jack, que me resultaba muy cargante desde hacía bastante tiempo y en el último capítulo me reconcilié bastante, bastante con ellos. O sea que en ese aspecto yo quedé satisfecha.
2: Yo podría decir que me pareció a mí el final de Perdidos, pero es que María Santonja ha buscado en las aurdas de fuera de series y ha encontrado... Pues la primera vez que hablé yo de esto, yo recuerdo verlo en directo de madrugada, yo recuerdo eh, que lo vi porque me habían llamado de la SER, que querían tener a alguien para comentarlo justo después, porque se iba a mentir en directo, así que me quedé que en otra circunstancia no me hubiese quedado, yo digo yo que lo hubiese visto al día siguiente seguro. Y fue, nada, unos días después, el 28 de mayo del 2010, madre de Dios, largo me lo veáis, en el vigésimo episodio de la tercera temporada de Fuera de Series, donde empezamos a hablar de ello con Jorge y con Don Carlos, y aquí tienes el audio. Desde el ojo de Jack, en la isla de California, estás escuchando fuera de series. el programa que semana tras semana os trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión.
4: Con tu hermana y, y tu hija y mi hermana <risa> y me contó en dos minutos todo lo que ha pasado. <risa> y bueno, dije, pues es que, en fin, vaya. A mí me gusta.
2: Y no lo he vuelto a ver, ¿eh? Y tengo tengo pendiente, por si el de este fin de semana lo vuelvo a ver. Yo creo que me está gustando más con el tiempo conforme lo reflexiono de lo que me gustó en el momento. Que no me desagrado. ¿eh? Me curioso porque... A mí me gustó más que el de Soprano, por ejemplo. El de Soprano. Yo te, te confesar mm -hmm. que sí. Entiendo después de con todo el rollo de... El gustó, el final. El final, a mí no me
3: gusta
2: Me curioso porque esta semana ha salido el, una lista. Entre también Will Wigley aprovechando ya el mm -hmm. final de los, y han hecho una lista de 20 finales, finales. Eh, mejores finales de la De las series americanas, ¿no? Y han puesto el séptimo el de perdidos por cierto que este podcast completo junto con todo el resto del catálogo histórico de fuera de series que al final siempre lo dejamos de decir, está disponible en iBox para fans solamente por 1,49 euros al mes, tenéis todos los programas históricos de fuera de series y todos los reviews yo creo que ahora echando la vista atrás y, y, y pensándolo, yo me suelo ablandar, ahí por ejemplo me cabreaba mucho con el de perdido con el de con el de los soprano me habéis oído y luego en el tiempo lo he aceptado conforme va leyendo y conforme va recordando y va viendo la, la serie, yo al final creo que también te quedas, yo creo que te vas a los extremos, si te sentó mal del solo le vas a ver los defectos y los cabreos que vas a tener, de yo creo que el último episodio cierra cosas de una forma bastante absurda, como por ejemplo el, 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 toda la parte de la, del, del tapón que quitan de, de la balsa, que es una cosa que siempre pareció absurda de que lo vi en el primer momento, y otros momentos, especialmente los momentos románticos de los personajes que son preciosos. Yo la, la escena de Sawyer tuve una pequeña lagrimita en su momento y también la, la volveré a tener o la, me vuelvo a tener ahora cuando lo recuerdo en este instante. ¿no? A mí me ha gustado, yo creo que con el tiempo lo va, no sé nuevamente lo que comentaba antes, si lo Volvería a ver a día de hoy. Yo creo que volvería a ver la constante sin un género de duda, vería la primera temporada de nuevo sin un género de duda. No sé si la acabaría de ver, eh, si vería de, de completo toda la temporada de nuevo. Aunque así, el último episodio, todo lo del, lo del el, el hombre de negro y todo lo del el fantasma negro, todo lo de la nube negra, es un episodio que me gustó mucho que lo vi en su momento con Titus Wolliver. Pero al final son pues esos episodios sueltos de, de lo que nos dio perdidos en su momento. Vamos terminando. Cosas que nos guste recomendar. Y eh, al final nos ha preguntado por vuestro personaje favorito, marín no.
3: Yo he ido cambiando, ¿eh? con las temporadas yo iba cambiando. Eh, en la primera temporada, por ejemplo, era muy fan de Katie Said hasta, hasta el punto de. Porque Jack nunca me cayó bien. Hasta el punto de, de pensar que si esos dos fueran los líderes de los náufragos en lugar de Jack, otro gallo se habría cantado. ¿eh? Porque Jack era un poquito. En fin. Era un poquito en fin. A mí me hace gracia que fuera un personaje que querían, lo, querían hacer un Janet Lane psicosis, querían cargárselo al principio del piloto pero los, los eh, test screenings funcionaba también el personaje uh -huh. que lo dejaron. Como tenías que haber cargado, ese tío era muy irritante, era muy irritante. Pero cuánto lo... odio, Marina,
4: cuánto odio. No, no. Era, era
3: un tío muy cargante, el típico tío de yo lo sé todo, hacedme caso. No, eh, no a mí, a mí, sin embargo, sí que me, me gustaba bastante Locke, eh, Harley, evidentemente, eh, el personaje de Dominic Monaghan, que nunca recuerdo cómo se llamaba, a mí lo que me Charlie, gusta... ¿no? Charlie, eso es, Charlie, gracias. A mí lo que me gustaba más eran las combinaciones de personajes. Sobre todo las que no te esperabas, ¿no? Como en la tercera temporada, por ejemplo, que tienes la combinación Kate-Juliet, que funcionaba, funcionaba uh -huh. bastante bien. Yo fui cambiando. Según iban evolucionando, fui cambiando. Francis.
4: Yo era muy de John Locke, de Ben Linus y de Desmond Hume. Son mis tres favoritos. Me, me gustaban bastante todos los personajes, ¿eh? Y disfrutaban mucho. Pero los personajes, así que. Quizás con lo que tenga más tramas que me gusten o personajes que me resultan más interesantes de ir conociendo cosas del pasado, personajes también que estaban más traumatizados, <risa> eh, como en, en no piar este punto de que hay que unir a los tres, eh, quizás fueron los que más me gustaron. Eso, que con los flashbacks, eh, sobre disfrutar la parte de Ben Linus y toda la transformación que tiene el personaje y el camino, el personaje de John Locke fue otro que también tuvo... Un camino de desarrollo muy grande dentro del, de la serie. Para mí, de hecho, no sé, quizás son los dos personajes, ¿no? Qué más evolución. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Qué más evolución dentro de toda la trama tiene? Y bueno, toda la trama de Desmond es que para mí es parte. De, es una de mis partes favoritas de la serie. Así que Desmond me encantaba.
2: A mí Desmond con Juliette, desde luego, me encanta. La constante sigue sí, siendo uno de los grandes episodios de televisión. Pero al final yo, eh, sí, recuerdo a Terry Quinn y recuerdo a Locke y, y más aún por, por el nombre que utilizaron para el personaje y porque yo creo que fue el primer flashback que a mí me dejó totalmente quieto y tieso en el en el sillón. Yo creo que es el primer momento que dije, uff, esta serie puede ser muy, 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 muy buena y luego Sawyer, a mí Sawyer era pues eso el, 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 el personaje de, de el carismático y al final pensando por él pero con buen corazón, pero que sabes que al final va a ayudar pero era, era un personaje que me contaba desde el principio y cuando llegó Ben Laminos al final yo creo que ahí Emerson eh, mira que era complicado llegar a una tercera temporada de una serie ya montada y, y, y que no concibas la serie sin ese personaje y, y no llegó hasta bastante tiempo después para nuevamente un personaje que iba a tener un arco de dos, tres episodios y que les gustó tantísimo a los productores que finalmente lo mantuvieron pues esto yo creo que podemos terminar este gran angular que hemos dedicado al legado de perdidos un formato en gran angular de legado que, que iremos comentando con distintas eh, series conforme vayan comprando el aniversario porque ya empezamos a tener este bagaje lo hemos tenido con el aloeste de la Casa Blanca lo vamos a tener con mucho más a lo largo de la temporada y no solo este programa vamos a tener esta semana alrededor de perdidos, ¿verdad Francis?
4: Tenemos eh, más programitas de perdidos vamos a tener un top de los mejores episodios de, de la serie que está difícil, eh, CJ aquí tené, te, hay reto por delante
2: Sí, señor. Y artículos sobre perdidos celebrando el final, que tenemos eh, varios en la web que podréis eh, leerlos a lo largo de toda la semana. Eh, mucho más contenido, como os decimos en nuestro eh, canal de podcast, que podéis escuchar. Más información en artículos en Series.com. Marina Such, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
3: Hasta el próximo programa.
2: Don Francis Arrabal, muchísimas eh, gracias por estar en el programa y nos oímos en un nuevo programa de Fuera de Series.
3: Pues sí, hasta
2: luego. Y a todos vosotros, querida audiencia, muchísimas gracias y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.